0: Graça e paz, igreja, por gentileza, tome seu lugar, seu assento. Pastor Narciso, mais uma vez obrigado, pastor Jonas, muito obrigado, que honra, que alegria a você que não estava pela manhã, todo o meu carinho, apreço, um abraço fraternal da nossa igreja lá em Araçatuba, Igreja Amor e Cuidado, e meu Deus, que gostoso, obrigado equipe de louvor, foi muito ministrado, que presença não, tem um cântico que fala assim, o que fazer quando ele vem, né? o que fazer, até o pregador fica desacursoado assim, tipo, vou fazer o que agora, né? ele veio, essa oração agora intercessória, meu Deus, obrigado Jesus, eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez e eu quero compartilhar a palavra e eu creio que há algo do céu a ser liberado sobre as nossas vidas também ainda nessa noite já está sendo liberado mas eu creio que há algo mais papai é uma fonte inesgotável né, então ore comigo mais uma vez, Senhor toda honra e glória tributamos a Jesus rei dos reis Senhor dos senhores. Te louvamos porque nessa noite temos a liberdade, o privilégio de estarmos reunidos como corpo e família do Senhor. Pai, estou com tua palavra diante dos meus olhos agora. E o teu povo veio a esta casa para ouvir o Senhor, não o pregador. Por isso, esconda-me atrás da cruz de Cristo. Livra-me de mim mesmo. Importa que Jesus cresça, que eu diminua. Oro com fé, no nome dEle. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 20, ou seu smartphone, seu tablet. Onde você tiver a Bíblia, abra e acompanhe. Fique com ela aberta. Nós vamos passear pelo capítulo 20, também no capítulo 21. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre destino profético. Qual é o seu destino profético, seu chamado profético? Eu quero bater um papo com vocês, narrando versículo por versículo. Não, não de forma expositiva, né, cada detalhe. Não, mas acompanhando a narrativa do que tem, do que aconteceu aqui e procurar fazer uma aplicação às nossas vidas. Então fique conectado. Estamos junto? E os adolescentes aí? É nós. Aleluia. Vocês são demais, hein? Então vamos lá, conectados, hein? Juntos. Eu vou lendo e a gente vai conversando aqui capítulo 20, verso 1 diz, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Bem, por enquanto é aqui, vamos conversar. De repente fala, fala que lindinha ela, né? foi lá prestar sua homenagem ao Senhor. Aí você: Que qual o problema nisso? Foi lá né, para poder, quem sabe, preparar. É claro que nos ritos judaicos tem todo ali, mas tudo foi feito. A pedra já havia sido colocada, não era ela que ia tirar o corpo já havia sido preparado está tudo certo, nós estamos falando do domingo, eu não estou falando do sepultamento na sexta noite a grande questão é que surge uma pergunta e você tem que responder o que, que a Maria foi fazer lá pastor já falou ela foi lá prestar sua homenagem Maria bem cedinho no primeiro dia da semana, era domingo estava ainda escuro, ela correu tá mas eu te pergunto quem mandou ela ir lá o senhor havia dado uma instrução bem clara aguardem até que do alto sejam revestidos de poder eu vou mas eu volto eu morro mas eu ressuscito falou ou não falou Jesus falou, olha, faz o seguinte, para a gente mostrar para o povo que vocês são meus discípulos, então marque uma vigília, assim que eu for sepultado, faça uma vigília, assim, vai substituindo, faz uma escala, para ficar, sempre ter uma multidãozinha na porta ali do sepulcro, acende umas velas também, para dar um ar, não tinha vela na época, era lamparina, né? era uns candeiro, Oh, capricho nas coroas de flor, porque quanto mais assim, destaque dermos, eh, o impacto em Jerusalém vai ser maior. Jesus deu alguma, alguma instrução desse tipo, então o que, que a Maria estava fazendo lá? E aqui eu já começo a entender algumas coisas quando eu aplico em nossa vida na igreja porque muitas vezes nós estamos chorando, estamos reclamando, a coisa não vai, mas de repente só está faltando você responder uma pergunta muito simples, quem mandou você fazer o que você está fazendo? Ah, não, 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 espera lá, o pastor mandou? Não, é que eu quis, então meu irmão, Jesus mandou? Não, eu acho que, acho não é resposta, você tem que ter convicção, foi Deus que te mandou você fazer isso? E aí se buscarmos já a fundamentação do que foi dito de manhã, sobre religiosidade, vamos acabar percebendo que pode acontecer, que muito do que realizamos como igreja, de forma individual e até coletivamente falando, pode até ter um, ter um ar de bondade, de graça, de beleza, mas Jesus não mandou fazer. E aí o resultado vai ser desapontamento, frustração. E o que, que a frustração causa no ser humano? Paralisia. E aí Jesus fala, poxa, bacana, hein? Mas não, você não está fazendo nada do que eu mandei você fazer. Sabe, meu irmão, quando o simples já funciona? Para quem inventar roda. Aí eu olho para Maria e ela está lá desesperada. Ela fala, levar o meu senhor. E ela vai correr atrás do líder do colegiado apostólico. Ela vai. Para onde ela vai? Ela vai para onde o grupo estava fazendo o que Jesus mandou fazer. Quem estava fora do lugar era a Maria. E ela vai lá e deixa os meninos assim. Menina, é menino, essa galerinha tinha vinte e poucos anos você né? fica vendo as fotos do Da Vinci achando que o Pedrão era velho não, essa moçada tudo, tudo novinha tudo novinha, Jesus meu irmão tinha 30 hum. tá é a moçada, 17, 18 20 e pouquinho, essa turma aí eram os apóstolos, então os meninos ficam, tanto que eles vão correndo eu acho que o João estava mais em forma porque ele fala que chega primeiro me exibido esse João Aquele a é quem Jesus amava. Ah, tá. Ah. Ah. fica uma falsa modéstia, né, negócio né, assim? Toma jeito, João. Mas aí, ela deixa e eles correm. Agora presta atenção, vamos continuar o texto. Eu acho muito interessante. Olha só o verso 3. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro viu que, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ela estava dobrado à parte, eu tenho que fazer um parênteses aqui que eu não aguento, meu irmão Jesus até quando ressuscitou, dobrou o lençol e deixou o negócio arrumado, tem gente aqui, uns menininhos de 30 anos de idade, que ainda mora com a mamãe, mamãe tem que fazer todinho para ele, nem a cama ele arruma, quer casar, quer ser próspero, Jesus, até quando ressuscitou, deixou o lençol dobrado. Então, faz o seguinte, quer ser rico, quer ser próspero, quer casar, quer namorar, começa arrumando tua cama, põe o lixo para fora, deixa o teu quarto em ordem, mas vamos deixar isso para um outro carnaval, né? Depois a gente prega, isso aqui é um parênteses aqui. Essa é a hora que o pessoal fica meio rasgado comigo. Mas tudo bem. Mas deixa, já passou, calma, calma. Não perde o foco, não. Não fecha o coração, Tamo junto. Já passou, já passou verso 7, bem como o lenço que estiver, pá, pá, pá. verso 8 depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou presta atenção nisso aqui, ele viu e creu então vamos lá por partes Maria desesperada levaram o nosso senhor, roubaram o corpo dele os dois vão correndo, o uh, Pedro entra, o João entra depois, e quando eles entram, a ficha cai: que roubaram, que nada, meu. Ele falou que ia ressuscitar. A hora que vira o lençol ali, dobrado: quem, roubou, quem rouba corpo deixa lençol dobrado. Ah, não, meu, é que, é, para, é, não, o, o João creu, ressuscitou mas estavam dentro do sepulcro os dois, quem está do lado de fora? Chegando Maria, você consegue imaginar um, um, um diálogo dentro do sepulcro, entre João e Pedro mais ou menos assim? João, ele ressuscitou, pois é, eu estou vendo, é verdade, aê, Pedrão, bora, bora voltar, bora, bora. e a Maria, larga essa chata, só sabe chorar essa mulher, não aguento mais verdade, né? não tem paciência não, larga ela aí vamos embora você consegue pensar, você acha que foi assim que aconteceu? e eu duvido eu estou dizendo, porque o texto não fala se houve um diálogo só fala que eles retornaram mas é óbvio irmão é claro é evidente que os dois disseram, Maria, fique em paz, não roubaram o corpo não, Ele ressuscitou, Ele disse que ressuscitaria Maria, nós sentimos aqui dentro, nós cremos, vamos voltar, Ele disse para ficarmos reunidos, aguardando, está tudo dentro dos conformes, o cronograma está sendo seguido, Hã? vamos para o texto, olha só, Bem, ah, depois outro discípulo que chegava babá, ele ainda não haviam compreendido que conforme as Escrituras era necessário que Jesus suscitasse dos mortos. Verso 10, os discípulos voltaram para casa. Agora, a atenção que eu te peço, verso 11, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Pensa, ela assumiu o papel da carpideira, como se Jesus precisasse contratar a carpideira para chorar por ele. Ela ficou lá à porta do sepulcro. Irmão, eu vou até parafrasear o que acontece, mas é só você olhar o texto, que está tudo aqui. Mas eu vou parafrasear e você vai acompanhando para a gente ganhar tempo. Ela está chorando na porta do sepulcro. De repente, sabe quando. Você, quem já, tipo assim, chorou? Está magoado, está triste. Até no velório, você está uma pessoa muito querida, você está chorando. Mas de repente, meu irmão, tua mente vai lá na hora do almoço quando você percebe, a lágrima está seca já, aí você fala, meu Deus eu tenho que chorar mais, aí você olha para o morto <risos> aí você tenta puxar a emoção <risos> Hã? jovem gosta jovem que tomou fora, gosta de curtir uma força dessa, gosta, fica lá no quarto, aí para de chorar ele força para chorar, eu quero chorar, é a Maria porque a Bíblia fala que, as, que de vez em quando ela olhava para dentro está no texto ela olhava, estava na porta do sepulcro eu acho que a hora que a lágrima secava, ela olhava, e voltava a chorar, só que numa dessa, ela olha para dentro, o que ela enxerga? Dois anjos, ei, dois anjos, meu irmão, espera lá, pode até ser, se bem que numa, no outro evangelho, a Bíblia fala que os meninos estavam de branco, estavam com... com com patente de anjo, porque no Velho Testamento, às vezes tinha alguns anjos que eram meio que, meio que a paisana, não é? Parecia, quer você, por nós é por nós inimigos, lembra do Josué? Nem por um, nem por outro, eu sou do Senhor, aí, ah, tá, então, tira a sandália, era o comandante, aí o Josué, lembra disso? Então, às vezes não dava para identificar, né? Mas aqui, meu irmão, primeiro, não sei se você já foi, a Israel, a Jerusalém, a porta do sepulcro, mas o sepulcro é numa rocha mãe. O que é uma rocha mãe? Não é um pedaço de pedra, é uma rocha, uma rocha. É maior que isso aqui, ó, maior. Uma rocha única. E, e como é que isso aconteceu? Eles escavavam, faziam um buraco nessa rocha, um, um, tipo de uma caverninha lá dentro, para você, é dessa altura a porta, você tem que abaixar, entrar, aí lá dentro você consegue até ficar em pé, e do lado, alguns lugares onde o corpo era colocado, e depois uma pedra era colocada na porta ali, esse era o sepulcro, não tem pa passagem secreta, subterrânea, rocha irmão, rocha, e ela está onde? Ela está onde irmão? Na porta do sepulcro, ela olha e não tem ninguém, ela olha e não tem ninguém, ela olha e tem dois. O que ela pergunta? O que ela fala? Vocês sabem onde colocaram ele? Ah, vai te catar Maria. Eu não sei, desculpa, eu sou meio esquisito na hora de pregar. O pastor Narciso todo polido, todo lindo, todo... Por favor vocês me dão um desconto os irmãos aí, de um jeito um pouco diferente, mas é, é que eu fico assim e falo não é possível Maria, sabe por quê desde que eu mergulhei no avivamento fui batizado com o Espírito Santo quem nunca pediu que que a primeira pedra mas quem nunca não modo na oração numa vigia fazendo fala assim, Deus deixa eu ver um anjo é nós pelo menos nós dois aqui, o resto é tudo mentindo porque já pediu, tenho certeza ah, aquilo, eu lembro quando fui fazer meu primeiro jejum de 40 dias eu falei, Deus, eu vou jejuar, mas eu quero ver um anjo. Colorido. Hã? Nunca vi. Às vezes estava na torre de madrugada, lá orando, reteté. Ai, será que o. Eu... Será? Bicho. Não, não era nada. Foi o vento. A gente ora, a gente quer ver um anjo. O Daniel quando viu tremeu na base as pernas, blá, 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 a perna, a Bíblia fala que o joelho dele não firmava. O Daniel o anjo falou, fica firme aí rapaz, eu sou conservo teu, a Maria, vocês sabem onde colocaram ele gente, a moeda está fora, ela está fora da casinha, a Maria acho que exagerou no rivotril de manhã, você entendeu? quem olha, meu Deus que piedade, que lindinha de Jesus, sofrendo por causa do Senhor. Ai, tadinha. Mas quem mandou ela tá lá? Eu sou meio, meio doida, eu fico imaginando. É claro que não aconteceu isso, tá, gente? Só eu fico imaginando o papai lá. Papai é papai, né? Papai é o um coração assim. Aí o papai manda um WhatsApp para Jesus. Ó a heresia já. Precisa, né? Mas mandou junto. Filhão, e aí? Pai, na pegada, eu já estou aqui ressuscitado, corpo, eu já estou dando segmento. Ai, que lindo, filho. Show demais. E a chave está comigo. Já também a chave da morte. O capeta em demônio. Ei papai, coisa linda, Jesus. Ótimo, filhão. Lindo. Filho, é... sabe a, a, a Madalena a Maria? Sei pai. Eu sei que ela, Maria, aquela que eu ranquei sete demônios do couro dela, foi ela mesma, lá de Magdala. Está na porta do sepulcro. Mas o que, que ela está fazendo lá, pai? Como se Jesus precisasse, né, né? Toda piadinha tem uma heresiazinha. Jesus já sabe, mas. O que, que ela está fazendo lá, pai? Eu falei para estar tá reunido. Pois é, filho. Já, olha, já usei o Pedro e o João. Falei para o Miguel, falei, Miguel, vai lá, Miguel. O Miguel foi o Miguel e mais um outro. Anjão de patente, filho. Ela viu os anjos e nem se tocou. Está na porta do sepulcro chorando. Já entendi, pai, já entendi. Pode deixar que eu vou. Ela está na porta do sepulcro. Você acha que eu estou. Você está com a Bíblia aberta. Você está vendo, você sabe quem é ele. Né? Quem que aparece? Jesus. Aí Jesus fala, o que você está fazendo, hein mulher? <risos> A Maria fala assim, se você sabe onde colocar o meu seu, fala que eu vou buscar Ele. <risos> Ai, quando você está fora do teu destino profético... Você pode pedir e chorar pelo que você está pedindo, Deus vai te dar e tu não vai enxergar porque você está fora do propósito. Você está diante do milagre e não vê o milagre, você está diante da porta aberta e não vê ela aberta, você está diante da bênção e não enxerga. Você está pedindo o varão ele está do teu lado faz cinco anos e você não enxerga. às vezes você está esperando só aquele loirinho de olho azul achando que ele é o príncipe o loirinho de olho azul é o cavalo o príncipe é aquele outro do cabelo enroladinho aquele barriguinha meio avantajada vai te tratar que nem uma princesa papai está te falando mas você está chorando por causa do, do, do de olho azul está igual a Maria na porta do sepulcro Deus já te deu um milagre você não enxerga meu ministério não flui, Minha célula não sei o quê? Ah, porque eu lá no trabalho, meu irmão, você precisa retornar para o seu destino profético, se você acha que eu estou exagerando, eu vou ler então, vou parar de parafrasear, e eu vou ler, olha isso daqui, a hora que ela fala, olha, ela olha para Jesus, a Bíblia diz, achando Maria, que era o jardineiro, <risos> ela achou que era o jardineiro, meu irmão parece novela mexicana, se não fosse, se não tivesse visto na Bíblia, eu falava, é mentira. Não, isso não aconteceu não, essa conversa. A gente às vezes é tão religioso no ar de ler que a gente não vê esses detalhes. Meu irmão, isso aqui dá um filme, isso aqui. É, achando que é o um jardineiro. Meu, papai lá sentado, tá, deve estar dando risada. Fala, é, jardineiro! Você viu Miguel? Chama o Miguel? Chamou Jesus de jardineiro. Essa Maria está. <risos> tem gente que acha que Deus é esse isuda, ele tem muito senso de humor escuta mas aí Jesus Jesus leva muito a sério o nosso destino profético por isso que ele foi lá aí olha só Jesus lhe diz Maria eu aprendi com a minha professora de português que a exclamação é forte né então, aqui é uma exclamação. É, é, então, não foi assim. Oh, Maria. Não, não tem oh, não tem É Maria. Maria. Ponto de exclamação. Maria. Sim ou não? Nessa hora, a ficha cai. Porque a Maria fala, Rabone, que é mestre. Irmão. Tem gente que acha que, o Je, que Jesus foi lá para dar um colinho para Maria, enxugar as lágrimas do rosto dela. Oh, lindinha, meu irmão, a próxima palavra de Jesus é chocante. Me larga, tá aí, irmão? Porque é nessa hora que é a hora que ela vê o texto não fala literalmente, mas pela resposta de Jesus, subentende-se que ela se jogou nos pés dele, agarrou ele,
1: falou, me larga
0: Maria, me solta, que eu não vim aqui para te paparicar não, o que você está fazendo aqui? E Eu te pergunto qual que é a palavra de Jesus para ela, volte, teu lugar não é na porta do sepulcro, teu lugar não é chorar pelo leite derramado, teu lugar não é ficar, sabe, alimentando um espírito depressivo, não é olhar para a morte, para a derrota. Eu sei que você tem um carinho muito grande, você tem uma gratidão, você é uma discípula. Eu sei que você tem sido uma patrocinadora do meu ministério. Maria é uma das mulheres ricas de Magdala que ajudava no ministério de Jesus. Jesus não era, um, não era um mulambento, não. Tem gente que, que faz ideia de Jesus ainda, o um menino da manjedoura que, ficava, que andava fedendo a, a bicho. Jesus era patrocinado, era abençoado, não faltava recurso. Tanto que o Judas cresce o olho, porque ele que cuidava do dinheiro. E a Maria era uma dessas mulheres que patrocinava Jesus por gratidão. Sete demônios Jesus tirou dela. E Jesus amava tanto que disse, teu lugar não é aqui. Teu lugar é junto com os demais, para cumprir o seu destino profético. Porque se você ficar aqui, você vai ficar fora. Teu lugar é com os demais. Se você der vazão aos teus sentimentos, à tua tristeza, ela vai te conduzir a um lugar errado ela vai te conduzir a um lugar de isolamento, e não há poder no isolamento, por isso que Deus nos deu a igreja, por isso que Deus nos constituiu pastores sobre as nossas vidas, isso é bênção, ninguém tem todos os dons, é, a Bíblia fala, é ferro, afiando ferro, eu preciso de você, você precisa de mim, não é sozinho chorando, ninguém me ama, ninguém me quer, isso aqui é tão forte, que a gente não podia parar aqui irmão, mas para que parar, se tem mais, e tem tempo, não tem? mais 10 minutos, tem? mais? ah, ele fez assim pastorzão, posso? Vai, oh. então, o que, que a Maria fez? Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou tudo o que aconteceu, não está mais chorando, mas o mais importante, é que ela retornou para o destino dela, começa a pensar aí, você está onde? Chorando? Isolado? Qual é o teu chamado? Comece a lembrar de tudo que conversamos hoje cedo, eu acho que essa mensagem foi gravada de manhã, não foi? Você acessa o site da igreja, e assista nas redes sociais depois da igreja, nas mídias sociais. Foram duas palavras, rema, chave. Não deixe de ouvir. Com a de hoje, vai fazer sentido. Muito bem. Essa parte, na verdade, agora começa uma das partes que é a minha predileta. Então vamos juntos. Verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana estando os discípulos reunidos a portas trancadas, diga portas trancadas, e por que estava trancada? o próprio texto responde, por medo dos judeus, eles estão no cenáculo, mas estão trancados, escondidos, medo, e hoje cedo eu falei, que o medo, é um espírito, que precisa ser repreendido, mas, Jesus com o corpo glorificado, não precisava de chave, e Jesus então entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Olha aqui. Eu estou trancado, morrendo de medo de morrer literal estou com medo de morrer Jesus tinha doze discípulos um negou o outro traiu e dez correu ficou ninguém medo medo ele ressuscitou mas eles estão com as portas trancadas aí Jesus entra e fala eu estou enviando vocês para eles você está de brincadeira comigo Jesus você, você não falou que amava? Consegue entender alguma coisa? Já está vendo já? Agora, olha a chave. Por que, que Jesus disse que eles deveriam aguardar? Porque tudo o que realizamos no que diz respeito a destino profético é em nossas vidas. E quando eu falo destino profético, eu não estou falando só do teu ministério na igreja. Eu estou falando da sua vida, porque a tua vida é um ministério. O teu casamento é um ministério. Tua paternidade é um ministério. Seu trabalho é um ministério. Você é um ser completo. Não existe esse negócio de cristão parcial. Você é cristão. Você é um discípulo de Jesus. Full time. Ok? Tu não foi chamado para ser agente secreto do evangelho, não. Full time. Tempo todo. E aqui ele fala que para que você exerça o teu chamado e cumpra teu destino profético você precisa de poder, por isso que Jesus nesse momento, preste bem atenção, no verso 22 diz assim, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, se perdoarem os pecados de alguém estarão perdoados, se não perdoarem não, é, não estarão perdoados, mas irmão, a pergunta que eu faço é: receberam ou não o Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Essa essa foi o esse foi o aperitivo. Recebam, meu irmão, nessa hora a Bíblia não fala, mas obviamente teve um repeté, irmão. O Espírito Santo vem aí todo mundo fica assim bem quietinho, olha que o Espírito Santo vem irmão, cada um reage de um jeito, mas a gente sabe como é que rola o negócio, pentecostes que o diga. Hum? agora mesmo aqui, usando a última música lá, irmão. o instrumento parou, a igreja cantou, um já começa a chorar, o outro está rajada de língua estranha, se o pastorzão não sobe para meu irmão, a gente sabe como é que vai terminar é ou não é? então quando Jesus sopra o Espírito Santo algo sobrenatural acontece por que, que ele faz isso? para dar validade no coração deles quanto ao propósito que Jesus tinha para eles porque só o Espírito Santo lança fora o medo porque ele é um espírito de coragem, poder, amor e moderação e quando Jesus fala, eu vou enviar vocês. Yes, yeah, eu vou. Abre essa porta aí. É uma doideira. Só que o Espírito Santo não veio permanecer naquela ocasião. Foi um aperitivo. Ele vem permanecer em Atos 2. Você sabe o que aconteceu. E aí, irmão? Agora a parte que eu mais gosto. Verso 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, Vemos o Senhor! Mas Ele lhes disse, Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. eu já ouvi muitas mensagens do povo descendo a peia no Tomé hoje eu vou ser o advogado do Tomé me permita te dar um, um prisma diferente é o que o senhor falou comigo se coloque no lugar do Tomé todo princípio de defesa você começa pela empatia é isso que o advogado faz, o advogado criminalista, diante do júri, ele vai mover o coração do júri, a se colocar no lugar do acusado, para tentar ganhar o coração deles, a fim de que o acusado seja inocentado, ou tenha uma pena pequenininha, então, por favor se coloquem no lugar do Tomé, de repente o Tomé está ali, está todo mundo quem chega, Maria Madalena, tiraram o corpo do meu Senhor, tudo, os dois saem correndo o Tomé está lá com a galera, rapaz, o que está acontecendo daqui a pouco chega, o João ele ressuscitou, é demais falou, rapaz, é meu. é, está todo mundo, vamos esperar, ele vai aparecer, daqui a pouco a galera está lá, aí chega a Maria, eu vi o Senhor, ele falou comigo eu achei que era o jardineiro, mas era o Senhor aí tu, aleluia o Tomé, aleluia, é é, aleluia, aí o Tomé estava na escala para comprar pão na padaria naquele dia, ele estava lá na padaria do Portugal, comprando pãozinho francês para a galera, comer um pãozinho com mortadela depois, para ganhar força para continuar a vigília de oração, quando ele chega, está todo mundo aleluiado, a gente viu o Senhor, vocês estão tá brincadeira comigo, né? Maria vem, João vem, Pedro vem, todo mundo vem, eu não, todo mundo aqui é chamado, só eu que fui o assoviado, Pois eu sou apóstolo. Foi o senhor que me chamou. Então por que todo mundo veio eu não vi? Ele aparece para todo mundo e para mim não. Estou achando estranha essa conversa. Eu vou acreditar, mas vou ter que botar o dedo. Nessa hora, o Tomé sai da onde? Do seu destino profético. Maguadinho. Hum? você vai continuar condenando ele? você faria a mesma coisa você poderia talvez não externar mas no teu coração tu ia ficar chateado quem aqui? quem aqui irmão? ficou sabendo que o outro deu a festa de aniversário você não foi chamado e você falar: ah, eu achei que era amigo dele na primeira oportunidade você fala assim Aí, tal dia, tal hora, o que vocês estavam fazendo? vai, ah, a gente estava falando a na mão. Mas... Aí você dá uma espizinhada só para ele falar. Ah, você... ah, não, beleza. Não. Ah, eu sei, a pandemia, né, gente? Não dá para ficar. Por dentro você está rasgado, miserável. Eu ia te dar uma camisa da Outlet, lá de marca. Não vou mais. E vai você falar mal do Tomé? Será que se você não estivesse no lugar dele, não estaria também com o mesmo sentimento? Aí, agora essa parte eu gosto. O, o verso 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos, né? quando Jesus apareceu, os outros discípulos disseram, vimos o Senhor, então ele falou o que falou. Verso 26. Uma semana mais tarde, sete dias depois. Sete, sete. Sabe o que isso quer dizer? Nada, é que foi uma semana depois. Olha. <risos> seus, né? Porque tem uns cantigó de numerologia na Bíblia, né? Você larga a mão disso, irmão. Os seus discípulos, né? Porque tem falar assim, não, porque olha... Não, irmão, só deixa fluir. É. <risos> desculpa, às vezes eu me perco assim, né mas Tomé estava com eles, apesar de estarem trancados as portas, porque uma semana mais tarde Jesus aparece, se colocou no meio deles e diz, Pai, seja com vocês, Jesus disse a Tomé, coloque seu dedo aqui, uh! o clima ficou tenso, porque brasileiro não gosta de confrontar, fala a verdade, né você sabe que a pessoa... Falou mal de você. Você sabe que ela tá assim, ó, te fazendo pelas costas. Aí de repente você tá ali conversando. Quem que aparece lá? A pessoa. Oi, oi bem, ai, você tá aí Aham. por dentro, né? Você quer? Ela ainda vem abraçar. Se tivesse uma adaga, você disse só aqui, ó. Ah, tá, maldita. né Mas você fala? Ah, por que você falou? Não fala. Brasileiro não gosta de confrontar, né, irmão? É complicado, por isso que não rompe, porque a correção nos torna melhores e mais sábios, por isso que o americano, o americano não tem dificuldade, judeu não tem dificuldade de fazer correção, ele chega e te fala, pá. brasileiro, <risos> comece em amor a falar, se está certo, elogio, se está errado, não está certo, está errado. E Jesus, irmão, né, porque, se fosse, se fosse o pastor narciso no lugar de Jesus, gente, ele ia aparecer, shalom, e aí, semana passada foi demais, hein, ah, aleluia, que gostoso, meus filhos, olha, tem café, sobrou, e as, tem, e, e as últimas aqui em Jerusalém, como é que tá? e vai, depois de uma meia hora, ele ia chegar no Tomé, e aí... Como é que você está, Tomé? Beleza. Você viu, Tomé? Olha. <risos> ah, né? A gente daria, né, meu irmão? Assim um. Hã? Jesus, shalom, shalom. põe a o dedo aqui. Não é nessa hora que muita gente pensa que Jesus está dando um tapa com luva de pelica na cara do Tomé. Você não falou? Combina com Jesus uma atitude dessa? O que leva Jesus até Tomé, foi o que o levou até Maria, na porta do sepulcro. Você tem que voltar para o seu destino profético. Eu não errei quando eu te chamei. Eu não te chamei por emoção. Eu não te chamei por falta de opção. Eu te chamei porque o Espírito me mostrou que era você. Um dos doze. E se o que você precisa para voltar e continuar a fazer, o que eu te chamei para fazer, é ver e tocar, pois eu vim aqui só por tua causa, pode tocar. Mas ele disse, bem-aventurados aqueles que não vão precisar ver e vão crer. O panorama é diferente na minha visão. Prova disso é o que acontece olha lá disse-lhe Tomé Senhor meu e Deus meu então Jesus lhe disse porque me viu e creu aí ele fala daqueles que vão crer sem ver aí verso 30 Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro Teve reteté de novo. E do jeito que terminou, Jesus desapareceu. Jesus foi um monte de coisa, irmão. Nem tudo está registrado, mas ele estava só cumprindo a agenda antes de ascender aos céus. E o que, que eles deveriam continuar fazendo? aguardando cerca de 500 começaram mas quando o espírito de fato desceu, estavam só assento, e 120 nem todo mundo aguenta o repuxo, nem todo mundo tem a paciência de aguardar o tempo porque não é no seu tempo é no tempo dele agora eu quero caminhar para o final E, cadê o lindão do teclado cadê? vai lá aí parece que está acabando o povo aguenta vir mais uma hora nem percebe, me ajuda aí tô brincando pastor, eu vou terminar eu, eu tomei um, um energético antes de vir eu acho que isso me deixou muito amanhã eu vou só tomar um cafezinho mesmo aí eu fico mais controlado essa mensagem me empolga essa que é a verdade me empolga mesmo, muito, verso 21, ou capítulo 21, melhor dizendo, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, eu gosto da expressão de João, ele fala a margem de diz, foi assim, eu gosto, foi assim, deixa eu contar para vocês, o João, irmão, olha, <risos> como que aconteceu, estavam juntos, Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos, de repente o que o Pedrão fala, vou pescar vou pescar aí eles disseram, nós vamos com vocês, e eles foram e entraram no barco mas naquela noite não pegaram nada e a partir daqui eu quero parafrasear aí você fala, qual o problema? foram pescar aí o religioso, o legalista fala inclusive eles precisavam de comida fala, irmão, acabei de falar se Jesus mandou aguardar, ele deu recurso para isso espera lá não está só os apóstolos lembra que eu falei da Maria Madalena? uma galera, uma turma de discípulos que está patrocinando tudo isso aí quando Jesus te manda fazer algo fica tranquilo o que promete, prove. Entendeu? Se ele mandar você fazer tenda, faça tenda. Mas se ele mandou aguarde até que do alto, então aguarda. Não precisa pescar nem nada. Agora, com relação a Pedro, para mim tem um agravante. Qual é o agravante? O agravante é que Jesus falou: joga as redes fora, abandona as redes não é mais o teu caminho, vou fazer de você pescador de homens, então meu irmão, é diferente de você que fala, eu estou estressado, e vou dar um tempo, vou ali no rio tal, eu vou lá para o Mato Grosso, eu vou pescar para aliviar a tensão, não irmão, Pedro está voltando para a velha vida, ele está voltando para as velhas práticas do nada vou pescar vou pescar só que ele é um líder e os outros falam, ah, a gente vai também parece inocente sem problema quem que aparece lá na praia? quem que aparece? Jesus se fosse algo inocente que não tivesse problema, Jesus não aparecia na praia Eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Nada. Jesus está lá na praia, olhando. E aí, se sou eu no lugar de Jesus. Por isso que é Jesus. Mas se sou eu, eu falava, pai, sou eu de novo. Eu cansei. Foi do. olha. Fui duas vezes. Teve reteté. Olha. O pessoal estava com até dor de dente. Eu curei aquela. Falei para esperar. Desenhei. Onde onde, onde, onde miserável está? Me dá mais três meses. Eu, eu, eu preparo outro. Eu faço um intensivão. Eu pego outros doze. Eu vou buscar um, uns cabeceira. Eu vou para o mercado. Vou distribuir uns currículos, me dá três meses. Porque eu não aguento mais. Mas Jesus não. Jesus está lá na praia. Olha e diz. Pegaram alguma coisa? Não reconheceram Jesus. Pegou nada, hein? Nem adianta. Acho que é a lua. Tá pegando peixe não. Se for pescar, nem, nem tempo. Aí Jesus fala assim. Joga a rede. E aí? joga, falou vai jogar, joga aí. Jogar a rede. Quando eles puxam a rede, 140 143? 140. Dá, dá um enter aí, dá mais uma vez. 153. E, e e não foram pequenos, foram grandes peixes, 153 grandes, sabe o que significa isso? Uma pergunta para o Luciano Subirá, eu já também não sei se tem alguma pergunta para o mestre, eu não tenho a menor noção do porquê, foram 153, só que eram grandes foi um milagre maior do que isso mexe. Nessa hora fala é o Senhor. Quando falam é o Senhor, <risos> o Pedro se joga na água. Hum? Pedrão ó, mergulha nada a ver, foi pescar, é porque pulou na água com capa tudo, pulou eles chegam na praia irmão, com 153 grandes peixes o que, que tem na praia? churrasco literal, churrasco só que churrasco de judeu é peixe né nós ia ter uma picanhazinha mas o senhor foi um churrasco tinha peixe na brasa, pão do céu, não tinha padaria, não tinha pão do céu, irmão, tinha pão fresco, já pensou pãozinho fresco ali do céu, na brasa, peixinho na brasa, Jesus fala, olha que eu preparei para vocês, café com os pastores, bora lá, vamos comer, aí gente, vamos comer, come, aí Jesus fala, olha, Pega um dos peixes que vocês pescaram, mesmo. Vocês? Eu, né? Eu fiz o um milagre. Mas Jesus valoriza o trabalho. Você... Trazem, tragam, tragam. Vão comer os peixes que vocês pegaram. Tinha só um que tava. A galera estava. Mas um adivinha quem? te dou três chances Poxa, vocês são demais Eu não conhece de Bíblia mesmo alguém? Pedro, está fazendo o quê? lavando a rede a galera lá comendo churrasco junto com o senhor e o Pedrão lá lavando a rede Jesus vai lá no Pedro ei Pedro pode trocar ideia Ô oh, senhor, desculpa, é que é, eu peguei emprestado essa rede aqui. Tem que devolver, né? Sabe como é que é? A gente tem que ter, dar exemplo, né? A gente é membro da igreja, né? Então a, a gente tem que fazer. Emprestou, tem que devolver, coisa bem arrumadinha. Então, é, não, beleza, Pedro. Você está certo, você é demais, Pedro. Pedro, você me ama? Jesus, o senhor sabe que eu, eu amo o senhor. Ixi, estamos junto. Oh, é, Jesus na terra e Jesus no céu agora, né? Você vai, né? É nós, estamos juntos, show. E lá em Jerusalém, não, tá ótimo, a gente está assim, né? Depois que o senhor vai embora, o Espírito Santo vai embora, a gente tranca a porta de novo, né? Sabe como é que é? Mas, assim, a gente está. É que está muito calor, falando, vamos dar pescada mais parecida. Falaram, não, Pedro, show. Pedro, você me ama? Senhor, claro, eu te amo. Hum legal Pedro, você me ama? eu sei que alguns pastores às vezes querem fazer algumas análises ah, o primeiro ele perguntou se gostava meu irmão, não as três vezes Jesus perguntou Ágape, você me ama? a pergunta foi a mesma e a resposta foi a mesma. Te amo. Só que na terceira vez, é como se, não foi esse o diálogo, mas é como se, vê se você consegue imaginar, porque tem um turbilhão de emoções fluindo dentro de Pedro. Na terceira vez que ele ouve, ele não é bobo. Na verdade ele já sabia. Eu falei, é, Senhor, tudo bem. Eu sei onde o Senhor quer chegar. Eu estava tentando disfarçar. Tudo bem. Se é isso que o Senhor quer ouvir. Eu tentei. Foi aqui ó, que o Senhor me chamou. Estava aqui, ó. Foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Três anos. O que os meus olhos viram. Eu nunca imaginei. ver. Eu convivi com um Filho de Deus. Uau. Quanto ensinamento. Tudo que eu aprendi. E eu vou te falar, Jesus. Eu até acreditei que eu tinha um chamado... Porque eu tentei. Mas quanto mais eu tentava acertar, eu errava. E daqui a pouco o Senhor falava algo, eu dava uma resposta, o Senhor me repreendia. Teve uma vez que, diante daquele templo pagão, a gente estava lá na nascente do Jordão e o senhor perguntou quem dizem que eu sou e um perguntou ah, parece que é o Elias e eu falei, é, ele é o filho de Deus e, e aí você, o senhor olhou para mim e falou assim bem-aventurado Simão quem te revelou não foi carne ou sangue mas o meu, olha Jesus e eu falei, meu Deus, eu estou tô, tô dando uma dentro aí o senhor falou de morte, eu falei, de jeito nenhum tu não vai morrer, o senhor olha para mim e fala vai para trás de mim Satanás eu falei, poxa eu acerto uma erro duas me chama para o monte está eu, o João o Tiago olha que eu vi o Elias eu vi o Moisés, eu falei meu Deus eu fiquei em êxtase o senhor estava brilhando eu falei vamos fazer três tendas vão ficar aqui Deus bradou da nuvem, ouve meu filho agora que o senhor vai falar vamos descer rapaz dei mancada de novo não era para ficar Na frente todo mundo só olha para mim e você vai me negar, eu falo, nunca que eu vou te negar. Depois disso até botei uma faca aqui, porque se fosse para morrer, eu já estava pronto para matar ou morrer. O Senhor me chamou para orar, no momento mais difícil da tua vida. E eu não consegui ficar em vigília contigo, eu peguei no sono. Quando for te prender, eu falei, agora é hora de eu mostrar o meu valor eu saquei a espada eu queria cortar a cabeça daquele miserável mas ele me virou pegou sua orelha A hora que eu ia mandar de volta o senhor me empurrou pegou a orelha dele e colou Falou, agora acabou mesmo eu vou embora mas eu ainda tinha um brilho dentro do meu coração eu fiquei com medo eu confesso e quando o Senhor estava lá na casa do sumo sacerdote, amarrado, eu estava ali escondido. Eu queria saber como que o Senhor estava. Eu queria ir lá te pegar, te soltar, mas eu estava com medo. E eu tentava me aproximar, me aproximar, até que eu cheguei muito perto da luz e falaram e, eu sei, eu te neguei tive medo e quando o galo cantou é como se o mundo caísse sobre a minha cabeça porque eu nunca vou me esquecer daquele teu olhar quando o galo cantou o Senhor olhou para mim e o que mais me machuca é que eu não vi condenação nos teus olhos eu vi compaixão o Senhor me amou mas eu não me perdoo pelo que eu fiz e eu confesso que eu tentei até agora quando eu vi o túmulo vazio eu falei, Ele ressuscitou o Senhor apareceu e soprou sobre nós o Espírito Santo foi tão extraordinário mas assim que o Senhor ia embora, a angústia voltava de novo no meu peito, e essa voz me acusando, você não é merecedor, você negou o teu melhor amigo, então Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, quem sou eu para mentir, para o Deus encarnado, tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo Jesus só é isso que eu quero ouvir cuida da minha do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas e é dessa forma que Deus restaura o destino profético de Pedro tocando e movendo o coração de Pedro dizendo, está tudo bem, você errou, você tentou fazer o melhor, se equivocou, e te digo mais, errará outras vezes, e vou reafirmar, está tudo bem, você só não pode perder uma coisa, o teu amor por mim, enquanto você me amar, acima de todas as coisas, enquanto você me amar, mais do que o dinheiro, mais do que tudo, mais do que a tua família vai estar tudo bem enquanto eu for o primeiro está tudo bem volta para o teu destino profético e o Pedro volta a ser Pedro prova disso é que eles começam a falar de algumas coisas que haveriam de acontecer, o João estava por perto, e aí Jesus inclusive fala para Pedro como é que ele o honraria na sua forma de morrer, aí o Pedro, que voltou a ser Pedro, coração foi curado, ele fala, e o João? E Jesus para não perder o costume, o que te importa? E se eu quiser que ele viva para sempre, cuide da sua vida. Só que o Pedro está restaurado, fala, obrigado, Senhor, eu estava com saudade dessa chibata. E ele se tornou o líder do colegiado apostólico. Um homem que foi fundamental para a formação da igreja e avanço da igreja. Paulo foi chamado por Jesus para ser o braço mas só foi possível o trabalho de Paulo por causa do fundamento de Pedro em Jerusalém Pedro se tornou o conciliador o orientador depois que o Espírito Santo veio sobre ele uau a primeira coisa que aconteceu em Atos 2, de forma efetiva, pela descida do Espírito, sabe qual foi? Destrancar a porta, eles saíram, não tem mais medo, vamos influenciar o mundo, estão agora, no fluir, de seus destinos proféticos, qual é o seu? Eu quero orar por você. E eu queria que você, nessa noite, buscasse no Senhor essa resposta. Eu tenho no meu espírito a convicção de que há pessoas aqui que receberam tantas palavras mas que estão paralisadas por causa de mentiras sofismas traumas pecados pois você não é o seu pecado, você não é essa tentação você não é você não é isso você é um filho amado, uma filha amada ele só está aqui te perguntando se você me ama então vai Dê a mão para o teu irmão aí do lado e vamos avançar. Vamos cumprir o propósito. O Espírito Santo não o acusa. O acusador é Satanás. É ele quem diz, você não pode, você não consegue. Quem é você para querer? É o diabo que faz isso. O Espírito Santo é aquele que o leva a amar e receber o fluxo do amor de Jesus. Coloque-se em pé em nome do Senhor. Quais sonhos e projetos Deus já compartilhou no seu coração e que estavam paralisados, quem sabe até enterrados? Eu quero te dizer que Deus não errou quando te chamou, e se foi Deus quem te deu o sonho, Ele não erra. Ah, mas eu recebi uma palavra, eu tive confirmação, eu tive a direção. Por que que não aconteceu? Porque a palavra profética te orienta para onde você deve ir. Agora, o chegar é com você. Ele não vai pegar você e te colocar lá. Ele vai chegar a você e dizer, Maria volte, mas a Maria poderia dizer, quero ficar, ok, teu destino profético é aquele, mas você tem o um livre-arbítrio, eu não posso fazer nada, as oportunidades quando Jesus nos dá, quando Ele vem, e Ele está aqui, é para que como Tomé nos quebrantemos, Senhor meu, Deus meu, eu me lembro quando eu era um pré-adolescente num culto, domingo de manhã na igreja eu não sei se era um destaque sobre missões e eu me lembro nitidamente eu falando com Deus assim nunca na minha vida eu vou ser pastor ou missionário eu tenho 44 anos e eu me lembro como se fosse ontem eu, tenho, eu me lembro do banco eu me lembro do lado da igreja onde eu estava sentado na minha adolescência eu me desviei, mergulhei em vícios, queria largar mão de tudo, queria saber de igreja mais, o Senhor me pegou um dia, eu já tinha 18 anos, 17 anos, e aquela foi minha conversão de fato, me entrega. Foi quando Jesus falou, deixa aí. Sim, vou contigo. Já há meses, seis meses, na pegada, vivendo uma novidade de vida. Porque antes eu vivia na igreja, mas agora eu estava tendo uma vida com Jesus. Na escola, meu testemunho agora era diferente. Eu já namorava a minha esposa. Mas de sábado antes de pegá-la, eu fazia a via sacra. Eu tinha que pegar pelo menos uns 10 jovens da minha escola para poder ir por culto de jovens. Meu pai tinha uma Santana quanto lotava, parecia camburão da polícia. Juntava para ter galera, a gente. Botava o povo ia para a igreja. Eu tava vibrando. E eu estava seguindo o fluxo do, que, do meu sonho, que eu queria ser delegado. Eu já falei aqui uma vez que o meu sonho era ser delegado. Um dia eu estou saindo da escola. Estudava à noite, gerenciava a loja do meu pai de dia. Eram umas 11 horas, eu tô descendo estou saindo do portão da escola, me deparo com um amigo, um colega. Fazia um... Um tempinho que eu não via, mas eu via quase todo dia, porque eu ia na casa dele para fumar à tarde. Meu maço de cigarro ficava com ele e com o irmão dele, aí ele me levava à noite. Eu fumava meio maço à tarde e depois um meio maço à noite na escola, escondido do minha mãe, se minha mãe ficasse sabendo. Já fazia algum tempo que eu não via esse meu amigo João. Quando o João está subindo, tá muito doido, fumava maconha, hein? já era invernado já. e Ele está totalmente alterado. Eu falei João, você tá bem? Ele falou, tô, tô pensaço. Ele já abre um caderno assim, já tinha um monte de coisa lá para poder usar. ele falou, João, para com isso, cara, isso aí. Não, 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 não me vem com parte de, de, de Deus, de Deus, Eu tô na boa, mas saiu, não me deu conversa. Uma angústia, tomou conta do meu coração falou, meu Deus eu estou descendo um quarteirão um quarteirão o Espírito Santo me levou naquela oração você falou para mim que nunca seria um pastor ou um missionário eu comecei a chorar Porque eu entendi que naquela hora, eu ia ter que abrir mão dos meus sonhos pessoais. Mas o que eu estava vivendo naqueles dias com ele, naqueles meses de conversão genuína. Eu não tinha vivido a minha vida inteira criado na igreja. E mesmo sozinho naquela rua, andando, chorando, disse em alta voz eu retiro o que eu disse, se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui, naquela hora o meu destino profético foi restaurado, hoje eu estou aqui, para compartilhar isso ao seu coração, a única coisa que eu sei, é que ele tem um propósito e um sonho lindo para você. Porque você é único. Você está olhando para o improvável. Eu acho lindo legados e histórias. Eu trabalho para que minhas filhas voem muito mais alto. Eu acho lindo legado de descendência pastoral nas famílias. Eu acho lindo. E às vezes você olha e fala, filho de pastor... Deus, só podia ser essa benção mesmo mas você está olhando para um improvável você está olhando para um Pedro que fala, "Senhor errou quando me chamou você sabe Jonas, Narciso não é pelo fato de sermos pastores que não entramos em crise essa pandemia não foi fácil para ninguém eu me doei pela igreja nesses anos e nessa pandemia eu tirei força de onde não tinha para poder fortalecer o rebanho Deus foi bom assim que a pandemia passou a gente está Restaurando e retomando o cotidiano A vida normal Quando o espaço parece que Eu falei Acho que agora não sobrou mais nada Eu me isolei Esses dois últimos anos Eu não saí, eu fiquei um tanto que recluso Só focando na igreja, cuidando da minha família Cuidando da igreja novembro Deus me levou para Brasília, eu não queria ir e ele usou a vida de um pastor, de um colega para me exortar e ele começou a me alertar sobre a importância da unidade da comunhão de estarmos juntos de sermos intencionais de buscar ajuda porque não há poder no isolamento se você está na porta do sepulcro chorando teu lugar não é aí é com seus irmãos se você se acha o menos importante só porque quando aconteceu tal coisa você não estava lá Fique em paz Tomé, Jesus volta só por tua causa depois Porque ele não errou quando te chamou Se você acha que o teu erro foi imperdoável Ele está aqui te perguntando, eu só quero saber, você me ama? Faça como o Pedro diz, tu sabes de todas as coisas O Senhor sabe que eu te amo Ótimo Está contratado Não vou abrir mão de você jamais Eu sei qual é o destino profético Que Deus tem para a minha vida Qual é o seu Qual é o seu Qual o legado Porque na sua empresa Você tem um propósito lá no seu trabalho, você tem um propósito lá. No seu condomínio, há um propósito de Deus. Ele te colocou lá. Flua na direção do propósito de Deus. Feche sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, eu te agradeço por essa noite. E pela forma como o Senhor falou comigo o Senhor sabe que eu já me senti como a Maria, eu já me senti como Tomé, e já me senti como Pedro tantas vezes, mas o Senhor nunca me deixou ficar onde eu queria, o Senhor sempre me reconduz ao meu destino profético, obrigado Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor não desistiu e não vai desistir, de mim e de nenhum de nós aqui, Eu oro pelos meus irmãos. Adolescentes que estão, Senhor, assim, aprendendo tantas coisas novas. Eles estão com os receptores da vida aguçados para perceber tudo o que o Senhor fez, planejou, formou. Mas eles também estão buscando em ti o propósito, e eu sei que muitos deles estão agora orando, Deus qual é o meu destino profético? Espírito Santo, mostra para ela, mostra para ele agora, mostra quais os montes eles vão conquistar, Mostra Senhor Que não reste dúvida Espírito Santo O Senhor é aquele que traz paz Que lança fora o medo E através do teu fluir Eles vão superar cada obstáculo Porque haverão obstáculos Mas o Senhor os ajudará a transpô-los os jovens que já estão na faculdade, outros que já terminaram, e ó Deus em dúvida, Senhor mostra, o o um direcionamento, quem sabe o Senhor já estava na frente falando, os anjos dizendo, mas às vezes preocupados demais com o que queremos e não enxergamos o direcionamento, Deus tire as escamas dos olhos para que vejam, Eu vejo escamas caindo dos olhos Daqui uns meses você vai testemunhar E você vai falar assim Estava do meu lado e eu não enxergava está estartando novos ciclos nessa noite, na vida de muitas pessoas Deus está restaurando sentimentos e emoções e tudo isso porque Ele te ama não é, o, não é a motivação do pai não é o interesse no que você pode fazer, a motivação dele é quem você é, filho amado ele já escolheu te amar Nada muda isso Ele vai te conduzir Cada vez mais em caminhos altos, lugares altos Eu abençoo a tua vida Teu presente E o teu futuro em nome de Jesus, teu passado já foi lavado, remido e perdoado. Você não é o teu passado. Você é quem Jesus diz que você é. Você será quem Jesus te chamou para ser. Eu chamo a existência. Todos os sonhos proféticos do Senhor para a tua vida. Eu repreendo o inimigo. Eu repreendo toda a ingerência maligna que vem para desmotivá-lo, para frustrá-lo, frustrá-la. E eu quero declarar um novo tempo, uma nova estação. Em nome de Jesus, o melhor da sua história ainda está para acontecer. Se você crê, toma posse. Aplauda Jesus bem forte. <risos>